0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Et voilà, aujourd'hui c'est ma dernière recommandation estivale de Livre Audio. J'espère que vous avez apprécié les romans, essais et biographies que je vous ai conseillé d'écouter dans les précédents épisodes. Si vous les avez manqués, vous pouvez vous rendre sur générationxx.fr où je vous ai mis le lien de tous les livres audio conseillés, à écouter sur audible.fr. Vous pouvez aussi bien sûr aller directement sur le site ou l'application mobile d'Audible pour découvrir d'autres livres audio, écouter des podcasts comme Génération XX ou encore des séries et documentaires sonores. Bref, de quoi occuper vos oreilles Ma recommandation du jour, c'est un livre dont vous avez sûrement entendu parler, vu sur les plages cet été ou dans la liste de recommandations de Mark Zuckerberg. Ça s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et c'est écrit par Yuval Noah Harari. Dans ce best-seller, l'auteur nous raconte la folle histoire de l'humanité et expose sa théorie pour expliquer comment l'homo sapiens a su s'imposer parmi les autres espèces, comme l'homme de Néandertal par exemple. C'est un pavé, et honnêtement, je suis contente de pouvoir l'écouter sur mon smartphone plutôt qu'à devoir le prendre avec moi dans le métro. Si vous n'avez jamais écouté de livre audio sur audible.fr, vous pouvez bénéficier d'un mois d'essai gratuit et d'un livre offert. Alors je serai vous, j'en profiterai pour découvrir Sapiens. Ça vous occupera pendant 15 heures. Allez, bonne écoute, et vous me direz ce que vous en avez pensé. L'épisode d'aujourd'hui, je l'ai enregistré il y a quelques mois, le 28 février dernier pour être précise. C'était quelques jours avant un événement auquel vous avez peut-être participé ou dont vous avez entendu parler, la journée de la femme digitale. C'est son organisatrice, Delphine Rémy-Boutan, qui est l'invitée de ce nouvel épisode. J'ai réussi à la capter entre deux réunions pour qu'elle nous raconte son parcours. Alors avant de vous faire goûter cette conversation, je voulais vous dire quelques mots sur cette journée pour vous donner un peu de contexte. La journée de la femme digitale, c'était donc le 9 mars dernier, à la Cité de la mode et du design à Paris. Toute la journée, il y avait des invités inspirants qui se sont succédés sur une grande scène pour parler d'un sujet ou de leur parcours. Il y avait par exemple Charlotte Husson ou Anne-Christelle Perrouchon que vous avez déjà entendu dans ce podcast. Et il y avait aussi Delphine Ernotte, qui est à la tête de France Télévisions, Rebecca Amselem, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, ou encore Sarah Ouramoun, médaillée olympique de boxe. Je me suis rendue à cette journée pour écouter toutes ces femmes, mais aussi parce que j'étais intriguée par le concept de femme digitale. Qu'est-ce que c'est une femme digitale Delphine nous parle de sa définition dans l'épisode qui suit. Pendant cette journée, on nous a parlé du digital comme un phénomène social autant, voire plus que technologique. Il y a une étude du cabinet de conseil Roland Berger qui a été présentée et qui nous montrait que le digital était un vecteur d'égalité homme-femme, parce qu'il permettait plus de flexibilité, un meilleur accès à l'information et qu'il facilitait le networking. Je vous posterai l'étude sur le Facebook de Génération XX et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le sujet, aussi large t il en attendant, voici donc le point de vue de Delphine Rémy-Boutan, l'organisatrice de cette journée, mais aussi la fondatrice de l'agence The Bureau, qui aide les entreprises dans leur transformation digitale, et du JFD Connect, un club qui réunit des femmes dans le secteur du numérique, et qui va ouvrir un lieu en septembre prochain. Alors avant de monter son agence, Delphine a commencé par des études de droit, qu'elle a rapidement abandonnées pour se lancer directement dans le monde du travail, où elle a longtemps enchaîné des petits jobs, d'abord à Paris, puis à Londres. Elle est ensuite entrée chez IBM, par la petite porte comme elle dit, et gravit les échelons pour finir par prendre en main la division réseaux sociaux du groupe. Après plusieurs années là-bas, elle finit par rentrer en France, à la fois pour des raisons familiales et pour monter sa propre boîte, l'agence The Bureau. Dans cet épisode, elle nous parle donc de ses choix et de ses inspirations. Très bonne écoute J'ai vu que tu avais commencé par du droit
1: Ouais. comment est-ce que tu voyais ton avenir à ce moment-là j'ai fait effectivement du droit mais alors vraiment pas très longtemps parce que j'ai j'en ai, ai eu vite marre en fait d'être assise je voulais être avocate parce que je pense que j'ai effectivement euh, cette, cette, cette envie de, de peut-être euh, de dénoncer des choses, euh, dénoncer l'inégalité euh, euh, et, euh, et le féminisme en fait auquel je crois, c'est de celui qui, qui va combattre euh, mm -hmm. ces inégalités. Euh, donc d'une certaine façon, je suis avocate de ces idées-là, <rire> mais pas euh, avocate pour de vrai. Donc la formation académique,
0: tu n'allais pas... Euh, non, tellement. non. Et donc du coup, j'ai lu que tu avais fait un petit
1: euh, coup de bluff pour rentrer dans une agence de relations publiques. Tout à fait. Et Et en, coup, fait euh, en fait, je, euh, la, la personne a appelé pour parler euh, à, à la, la bosse, hein, qui était la femme de Pierre Paulin euh, à l'époque. Et en fait, je me suis fait, euh, enfin j'ai, j'ai, je me suis fait passer pour. Euh, en fait, on a, on a fait tout un, un truc où on s'est fait passer pour pour elle, pour que quand la personne appelait pour avoir euh, la référence, tu dis oui, oui, tout à fait, Delphine est une formidable attachée de presse. Alors <rire> qu'en fait, pas du tout, j'étais secrétaire et je faisais des cafés toute la journée. C'était insupportable et j'avais envie de faire autre chose. D'accord. Et. Euh, et, euh, et en fait je suis et Alain Carré m'a donné donc j'étais euh, venu son attaché de presse donc c'est pour la petite histoire c'est marrant parce que c'est le, 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 le père d'Isabelle Carré mm -hmm. et je me souviens Isabelle Carré qui venait à l'agence et tout demandait des soit son papa et je, je la regardais je disais <rire> un jour peut-être elle sera une comédienne connue bah ben voilà j'ai beaucoup appris Beaucoup appris, mais je savais rien, je savais rien faire. Mais ça a marché de prétendre que tu étais attachée de presse bah, En fait, quand je suis arrivée, on m'a dit voilà, c'est ton bureau. J'avais un espèce de bureau immense ici, mais je me suis dit oh là là, mon Dieu, <rire> j'ai peut-être été un peu trop loin dans ma démarche. Tu quel âge J'avais euh, 21 ans. Et en fait, j'ai appris en marchant. J'ai appris, en... je, je, je me... enfin, j'ai travaillé. En fait, j'ai beaucoup travaillé. Je travaillais jour et nuit pour, euh, voilà, pour. Et puis, je pense que j'avais aussi sans doute ce complexe d'autodidacte, de, 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 mm -hmm. ce complexe de pas avoir. Euh... Et puis, je pense aussi que les femmes sont toujours dans cet esprit de dire, euh, on n'est pas experte, on n'est pas sûre de soi, euh, et, et en même temps d'y aller au bluff et de faire un peu, comme on dit en anglais, euh, wing it. Euh, ça marche aussi. Bah, mmh. Ça marche quand on est vrai, en fait. Euh, quand au fond de soi, on a euh, un, une, une vraie chose à, à proposer. Euh, Et ça, à 21 ans, tu te sentais déjà de le faire bah, En tout cas, j'avais envie d'y arriver. Ça, c'est sûr. J'avais l'ambition d'y arriver. Et c'était quoi, du coup, pour toi, y arriver C'est être euh, dans l'équilibre. Être... Euh, être euh, mmh. Euh, en accord avec ses idées, en accord avec euh, euh, ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est plein de choses, en fait, y arriver. Y arriver, c'est euh, pas juste être... Euh, c'est pas juste gagner de l'argent, etc. Euh, à la limite, ça, c'est super, hein. Ouais. Mais, euh, y, mais y a, y a, c'est être, en, être engagé, je pense, je dirais, pour euh, en résumer. Et donc, tu pars ensuite à Londres. Euh... Je pars à Londres, oui. Euh, à 26 ans, euh, parce que j'ai travaillé donc, dans ces agences... Et qu'à la fin, euh, j'ai euh, eu un moment où j'étais euh, au chômage. Et, et en fait, je n'arrivais pas à trouver de boulot. Euh, aussi parce que bah, bah, euh, je ne sortais pas de la chaussée de Sciences Po et qu'en France, c'est pas facile. Mmh. C'est pas facile, on donne pas la chance. Euh, on ne donne pas la chance à, à, à ça. Euh, donc, je suis un, un job, un stage, etc. Et puis, euh, bon, je suis restée 13 ans, mais je n'avais pas prévu ça du tout. Euh, J'étais euh, plus euh, prévue pour rester euh, euh, ouais, très, très, deux mois et je, je rentrais en France, en fait. J'ai lu que tu avais
0: euh, enchaîné pas mal de petits boulots, que tu avais différents employeurs. Et moi, je me dis, euh, je me demande en tout cas, qu'est-ce qui, qu qui te motivait à rester euh, pour Enfin, tu
1: vois, tu euh, aurais aussi pu jeter l'éponge et rentrer en France, te dire « c'est pas pour moi bah, ». En fait, je suis rentrée chez IBM et euh, IBM m'a donné ma chance. Donc, euh, j'ai monté euh, les, les échelons peu à peu, j'ai appris, j'ai fait euh, un MBA, j'ai fait… Euh...
0: Mais avant de rentrer chez IBM
1: avant de rentrer chez IBM, j'ai fait plein de petits boulots où j'étais euh, euh, secrétaire, où je tapais à la machine, mmh. où euh, je, 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 je travaillais chez un avocat, je travaillais dans un restaurant. Enfin, j'ai fait euh, 12 métiers euh, comme ça parce que j'avais, j'étais partie avec 100 euros euh, en poche et que mmh. j'avais euh, et que je marchais beaucoup parce que j'avais pas de sous. Pour... Donc je faisais plein de, plein de jobs différents. Et moi, en fait, l'idée c'était chaque jour, j'apprenais un mot en anglais. Et donc, euh, je, je, chaque, chaque jour était une, un apprentissage, en fait. Euh... Un apprentissage de la langue. Et, euh, et ça, c'était assez passionnant, en fait, d'apprendre une langue, d'apprendre des codes, d'apprendre des codes business très différents, très différents de, euh, en France. Euh, et. Euh... Donc, ce qui te faisait tenir, c'était que euh, tu t'étais fixé l'objectif d'apprendre l'anglais. Mmh. Et donc, du
0: coup, c'est ce qui te
1: oui, exactement. donnait envie de rester. Exactement. Donc, euh, okay. oui. Et puis après, bah, IBM, j'ai travaillé, j'ai fait plein de, plein de jobs différents aussi euh, au sein d'IBM. Euh... Comment ça s'est passé, euh, IBM Parce que tu passes de petit boulot à euh,
0: la grande entreprise. Ouais.
1: Comment est-ce que tu voyais la grande entreprise à ce moment-là euh... je... En fait, je n'avais pas d'a de, de, priori ou j'avais pas d'attente particulière. C'était un petit job, je suis rentrée par la petite porte et euh, je l'ai transformée. Euh, parce que c'est ça, en fait. En fait, l'idée aussi, c'est ça, d'y arriver, c'est trouver la solution en soi. C'est que si on a envie de faire quelque chose, moi, je suis convaincue, enfin de vraiment la volonté de l'optimisme, qu'on peut y arriver, on peut le faire, si on, on se donne vraiment tous les moyens. Donc, oh, j'ai échoué, j'ai... A-t-on tout essayé Enfin, c'est la persévérance et, euh, et je pense que, enfin, moi, je fais beaucoup de sport et de yoga. Je pense que le sport nous apprend ça, nous apprend justement à, à persévérer. Donc j'ai, euh, bah, j'ai ramé hein. enfin, je veux dire, c'est pas quelque, enfin, c'était, c'est dur, c'est faut, 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 faut s'impliquer, euh, faut, faut euh... enfin, voilà, jamais lâcher, quoi, never give up, show up, smile up et euh, y aller, quoi. Euh, face à des gens qui euh, peuvent avoir des doutes sur vous, etc. Et leur montrer, leur dire, euh, non, non, je vais vous montrer que, que je vais le faire, et je vais y arriver, etc. Donc, euh, c'est du travail, en fait, je pense. C'est un état d'esprit
0: dans lequel tu as toujours été avez construit, justement, avec tes ouais. expériences Ouais. Tu disais tout à l'heure, on n'est pas entrepreneur, on devient. Est-ce que oh, aussi aussi ouais. d'avoir la volonté de persévérer, d'être optimiste Est-ce que c'est aussi venu en allant, ou c'était en toi euh,
1: Non, je pense que j'ai été d'abord intrapreneur. Je ne savais pas du tout, mais pas du tout que j'allais monter une boîte. Pas du tout, non, non. J'ai monté ma boîte à 40 ans, donc j'en ai 46 aujourd'hui. Et euh, non, non, je, je, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu être un jour entrepreneur et faire ce que ce que je, enfin, ce que j'ai, ce ce je, qu'on m'a réussi à faire avec l'agence aujourd'hui, avec la journée de la femme digitale et le club. Non, je... je... Non, non, je ne je, 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 je savais pas. <rire> Est-ce que tu as eu quand même des moments
0: euh, où euh, tu doutais ou pas du tout
1: Quand tu étais chez IBM, par exemple, tu vois. Ouais. De euh, bah, toute façon, en fait, tu me dis, je prends un risque. De toute façon, qu'est-ce qui peut arriver Qu'est-ce qui peut arriver à part se planter euh, Et ça, euh, en Angleterre et aux états unis le rapport à l'échec est très différent en France. En France, euh, si on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais... Et je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est notre côté euh, très euh, cathodique euh, de se dire, euh, de s'auto-flageller, se, se, de, de, de se culpabiliser. Mais en fait, les erreurs, moi je pense que c'est... Des... Au contraire, il faut les célébrer. Euh, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs chez IBM, on les célébrait, les erreurs. On les célébrer, on en parlait. Enfin, ce n'était pas grave, ce n'était pas un drame. Enfin, l'ego euh, doit être mis au vestiaire, il faut jouer collectif, il faut partager, se dire, bon, là, qu'est-ce qu'on fait, etc., et euh, il faut avancer, en fait. C'est pas. Euh... Donc, euh... Donc je... moi, ça m'a beaucoup appris, en fait, deux choses. Un, euh, la culture anglo-saxonne, c'est peu importe d'où on vient, c'est là où on veut aller, et deuxièmement, euh, peu importe si on se trompe, bien au contraire, parce que c'est en se trompant euh, qu'on qu ah, avance. Voilà. Mmh. Tu as pris un, un projet de zéro chez oui,
0: IBM Oui. Euh, je crois que tu as monté là, du coup, la division euh, social media. Oui,
1: ça ben, en fait, euh, à, à, en 2006, euh, IBM s'est euh, posé la question euh, de passer d'un e-business à un social business. Et donc, euh, j'ai pris en charge cette, 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 euh, cette réflexion, cette transformation. 2006, euh, Twitter euh, oui. apparaissait euh, Facebook avait deux ans. Et donc on était voilà c'était euh, c'était euh, les balbutiements euh, des, des réseaux sociaux. Euh, et toi c'est un projet du coup qui te, qui te parlait bah, en, en fait, fait hein. moi ça m'a passionné en fait ça m'a passionné dès le départ cette idée cette vision qu'on peut prendre la parole euh, sur le web et que le message euh, devient le média en fait mm. et que chacun est créateur euh, de ce web de, chacun est créateur de mais de ce web donc du coup du du monde et que chacun euh, Enfin, c'est la démocratie dans sa, dans sa, dans sa, dans sa puissance. C'est l'intelligence collective, c'est la collaboration, c'est la transmission, le partage. Et, et, et donc tout ça, pour moi, c'est des, des éléments en fait, qui, qui représentent un ADN féminin. Je pense qu'on est vraiment dans cette... Dans cette... J'ai toujours été en fait, aussi fascinée par la technologie, parce que pour moi, la technologie c'est transformer euh, une idée en, en, en réalité et donc après euh, après IBM tu,
0: tu montes ta boîte ouais est-ce que tu peux euh, me parler un peu de la transition parce que euh, je crois que ta décision euh, de en fait on te propose d'aller à New York ouais.
1: dis-moi si, si c'est ouais. ça
0: ou pas ouais. et euh, toi ta décision de ne pas y aller euh, c'est une décision que tu prends pour des, une décision ma...
1: c'est une décision de maman ouais. <rire> pas de pas de pas d'entrepreneur mais ou de de, enfin de... De, de travail, mais c'est une décision personnelle en fait. Euh, c'est marrant d'ailleurs hein, puisque du coup c'est ça. Hein, c'est euh, comme dit Sheryl Sandberg à want it all. Mm. Et ben bah, en fait euh, aujourd'hui euh, on reste à, à devoir faire des choix. J'avais envie en fait pour mm. mon fils euh, qu'on qu rentre en France pour qu'il ait euh, il est né en Angleterre d'un papa anglais. Il avait dix ans. Euh, si on partait aux États-Unis, ça voulait dire que du coup, ça y est, on n'était plus du tout. Enfin, euh, je, je, je perdais avec lui ce, ce, la, la raci Nos racines, ouais, et, euh, et donc, j'ai eu envie de rentrer. Comment est-ce que tu as pris cette décision Parce que j'imagine que le poste
0: était quand même hyper intéressant et important. Tu as réussi à faire le, le tri entre toutes les pressions que tu avais. J'imagine que avant avait envie que tu restes. Euh, ça a été facile pour toi de prendre cette décision
1: alors, c'était très facile parce qu'en fait, pendant. Enfin, très facile. En fait, euh, tout le monde me disait Oh là là, mais tu ne peux pas prendre ce risque, tu te rends compte, tu as un super job chez IBM. Mmh. Et en fait, je dis Oui, bien sûr. Mais en fait, pendant six ans, j'ai passé beaucoup de temps aussi, enfin de 2006 à 2011, à faire beaucoup de, de conférences sur ce sujet, de la transformation digitale des entreprises. Et en fait, je faisais beaucoup de free consulting. En fait, j'allais voir. Euh, ces... Je me suis dit, mais en fait, c'est un business que je peux développer. Mmh. Donc, j'ai lancé, euh, j'ai démissionné et j'ai créé un, un cabinet de conseil. Au départ, c'était vraiment juste euh, des cons du conseil de social bureau en Angleterre. Donc, une... j'ai créé une, une limited company qui existe encore. Euh, donc, on a un bureau à Londres et à un Paris euh, où, en fait, j'ai vraiment développé. Au départ, à Londres. Et ensuite, quand il a fallu que je recrute, notre premier client c'était la FNAC, et ensuite on a travaillé avec la Poste, etc. Donc je voulais recruter une équipe, et du coup j'ai monté un bureau à Paris. Donc aujourd'hui, la, la, la croissance de l'agence se fait principalement à Paris et beaucoup moins à Londres parce que j'y suis pas assez et que c'est compliqué de, ouais, de, 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 de tout développer, enfin de, de, de tout gérer de fond. Quoi.
0: Et donc ton envie d'entreprendre, elle est venue parce qu'en fait tu as vu une opportunité pendant que tu étais encore en entreprise et que tu t'es dit. Euh... Comme tu dis, en fait, il y a un business et je peux aussi me lancer. Mmh. Et ça se calait bien avec le
1: fait que tu voulais rentrer en France. Mmh. Ouais, exactement. Ouais. C'est exactement. l'alignement coup... des... Voilà, exact. L'alignement des planètes. Ouais. Les... C'est la, 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 la loi de Murphy. C'est magique. Mmh. J'adore. <rire> et en France, tu, tu
0: mènes euh, pas mal de projets. Donc, tu as ton agence, The Bureau. Tu euh, as co-créé la Journée de la Femme Digitale. Un club aussi, le JFD Connect. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir tous ces projets, dans quel état d'esprit tu es Est-ce que tu es... Euh, chaque chose dans son temps, ou plutôt... Allons-y, faisons tout, et on, et on verra.
1: En fait, tout se réunit sur le même propos. Mm -hmm. euh, The Bureau est euh, l'agence qui va aider nos clients, nos marques, à faire qu'elles deviennent des, 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 des marques digitales. Euh, la Journée de la Femme digitale et le JFD Connect, c'est... Euh, aider à faire que les femmes soient et soient représentées à 50% dans cette économie qui représente l'économie de demain, euh, enfin le, le futur. Mmh. Euh, les chiffres sont 28% des femmes dans le numérique, donc ça veut dire que si on ne fait pas quelque chose pour qu'on soit représenté à 50%, eh ben demain ce monde sera en déséquilibre. Et on est en train de construire ce monde aujourd'hui, parce qu'on sait l'intelligence artificielle va révolutionner, on n'est qu'au balbutiement, va remplacer des métiers, etc., etc. Et que si nous, les femmes, on n'est pas prêtes à ça, on n'est pas prêtes à cette transformation, et ben, on va être encore oubliés et, euh, et, et mis à la traîne. Le, le digital a le pouvoir d'accélérer l'égalité homme-femme. Donc c'est pour ça que c'est pas, en fait, je ne mets pas tout de front. Le, la journée de la femme digitale, c'est un événement gratuit et c'est le, le rassemblement, le point d'orgue pour que, justement, on n'ait pas de digital gap et de digital gap genré. Une femme, ça c'est Nathalie Andrieux qui, euh, qui m'a appris cette phrase que j'aime beaucoup une femme, elle a deux choix soit elle s'adapte, soit elle renonce et donc je rajouterai à cette phrase que, que qui m'a inspirée de, de Nathalie et si on avait une troisième option et si on l'a créée cette entreprise de demain qui nous ressemble où le présentéisme ne serait plus euh, euh, le roi parce que le présentéisme c'est un fléau et, et si justement plutôt que juste de s'adapter ou de renoncer, si on imaginait autre chose. Parce que là, on vient de, se... ça fait un petit moment qu'on en parle de ça. Et, et, et pourquoi, pourquoi s'adapter euh, Pourquoi pas justement créer un autre modèle où, Oui, euh, finir tôt euh, me paraît important. D'avoir une vie à côté du travail me paraît important. Moi, mm -hmm. je, je vraiment, je, je, je lutte contre ça et je, je, je monte l'exemple pour pas finir tard. Je veux dire, on finit jamais euh, plus tard que 19 h et encore 19 h c'est tard, mm -hmm. je trouve. Euh, en France, on finit trop tard. Euh, et après, on n'a plus de soirée, on n'a plus de vie. Et moi, je fais beaucoup de yoga et j'ai vraiment besoin de, de, de le faire pour être bien avec moi-même et du coup bien avec les autres. Et, euh, et ensuite, euh, par exemple en Angleterre, euh, si on finit tard chez IBM, ça voulait dire qu'on avait mal travaillé dans la journée. Ça on a dire qu'on n'était pas productif. Ouais. Et, 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 et voilà, et, et c'est important d'être de, 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 euh, de, de, productif et de... de et qu'à un moment donné, on arrête. Alors, on, moi, je, je sais que j'arrête pour après recontinuer, mais c'est parce que c'est normal, c'est ma boîte, etc. Mais euh, mon équipe, par exemple, leur dit « Si je vous envoie des mails le week-end, je ne veux pas de réponse. »« Je ne veux pas de réponse après 20 heures. »« vous, vous, vous déconnectez, vous faites ce que vous voulez, etc. » En revanche, quand vous êtes là, vous êtes là. Voilà. Mmh.
0: Tu as parlé de pas mal de femmes inspirantes. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux... en.. Un en choisir une ou me parler de ce qui t'inspire ça peut être un livre, un voyage ben,
1: j'ai plein de femmes inspirantes j'ai euh, bah, le livre d'Isabelle Dupé qui a écrit La Femme Digitale en 2010 Voilà, c'était une pionnière euh, la, la Femme Digitale, c'était ce, ce mot c'était elle qui l'avait inventé. Euh, Véronique Morali euh, avec Terra Femina euh, pour moi voilà, c est, c est, euh, elles ont montré aussi euh, euh, la le chemin de, de, de tout ça et puis Delphine Ernot qui est une femme qui m'inspire beaucoup dans sa façon d'être libre et courageuse et pour moi une femme digitale c'est être une femme libre bah merci beaucoup merci
0: merci à Delphine de m'avoir reçue en pleine organisation de la journée de la Femme Digitale toutes les informations sont à retrouver sur le site lajournée de la femme digitale.fr tout simplement et sur generationxx.fr. Merci à Laura d'avoir organisé notre rencontre, merci au podcast pour le matériel, merci à Audible de m'avoir permis de vous faire toutes ces recommandations estivales de livres audio et merci à vous pour votre soutien, vos petits mots et vos mails, c'est dingue et ça me donne envie d'aller plus loin. Belle fin d'été si vous m'écoutez en août et on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode. A très vite